0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos al capítulo número 25 de la segunda temporada de Ciencia Imposible por txiceradio.com. Ah, programazo, tenemos el día de hoy un programa más extenso de lo normal, fuera de lo común, un programa que choca a los multiversos, va a estar muy, muy entretenido. Estoy muy motivado el día de hoy, voy hablando desde ya la gente que está en, en la transmisión de Instagram. Recuerden que la editorial se hace también por allá y después seguimos solo en txsradio.com, Andrea Castro, Meronquiz también, Iván Buto, Sopaiput está, Rod, grande, Rod, Rodrigo, qué maravilla que estés por aquí, Lorinda Lorraine, dando una vuelta, Dan Buca, clásico también, Fernando Aravena, el día de hoy, 23 de agosto, no puedo uh, eh, comenzar si no saludo a mi buen Gabriel Sillo, está ahí siempre en los controles que todo esto sea posible, ¿Mm? Así que voy a dejar igual, como siempre, la página escrita acá en el Instagram, txsradio.com. Para que apenas terminemos la editorial, se acuerden que se tienen que ir para allá. Como le pongo aquí? Fijar comentario. Ahí está. Bueno, 23 de agosto, tengo algunas cosas interesantes que mencionar. Eh, bueno, el fin de semana eh, tuvimos el... hubiera cumplido 100 años... Eh, Roy Bradbury eh, para todas las personas que recuerden sus crónicas marcianas o el clásico Fahrenheit 451 ¿ya? también yo tengo que reconocer que si usted quiere aprender perdón, es 24 de perdón, 24 de agosto yo estoy, estoy, estoy pifiado con, con las fechas sí, 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 ahí me están me están corrigiendo un 24 de agosto de 1832 fallece el físico francés Nicolás Leonard Sadi Carnot, más conocido en Termodinámica como el fundador oficial de la disciplina, a pesar de que ya se conversaba antes, y conoció también en, la, en el área como eh, por el ciclo de Carnot. ¿Ah? Tejías No se tiene que ir, pucha, no importa, vamos a dejarlo después online todo esto para que lo pueda seguir en Spotify, en SoundCloud, en mi canal de YouTube, todo lo de TXS Radio queda en esas redes, así que no dejen de buscarlo. Oye, un natalicio importante en, en el 1899, eh, un día como hoy nace Jorge Luis Borges, gran escritor, escritor latinoamericano a nivel mundial. Nace en Buenos Aires, Argentina, un 24 de agosto de 1899. Eh, no sé cuánto ustedes habrán leído de, efectivamente es algo bien bien, bien conocido. Y fíjate que yo, ¿por qué quiero destacar el, el, el nacimiento de Jorge Luis Borges el día de hoy? porque en muchos libros de ciencia se cita a Jorge Luis Borges, aunque no son más que ejemplos metafóricos para darle un poquito más de brillo a las explicaciones técnicas. Sin embargo, un caso especial es el Jardín de Senderos que se bifurcan, ¿ya? que fue publicado en el 41, y fíjate que, eh, extrañamente, eh, una, una increíble coincidencia, él ahí, de cierta forma, entrega eh, soluciones a la mecánica cuántica sin saberlo ¿Mm? eh, la tesis doctoral de eh, Hugh Everett Hugh Everett III de hecho publicada en el 57 16 años después de eso eh, fue eh, tiene la idea de eh, la interpretación de los muchos mundos, esta idea de los universos paralelos, que es abordada primero en esta novela de Jorge Luis Borges, el, el, la del jardín, así que me parece tremendamente eh, coincidente o incluso mucha gente llegó a decir que tenía que ver, no porque Jorge Luis Borges supiera mecánica cuántica, sino porque estaba muy inmersa su mente en el entramado cultural del siglo XX. Lo mismo le pasaba a Julio Verne, el estaba tan al día con lo que se hablaba en ciencia, con lo que se sabía y con lo que se iba descubri descubriendo, que mucho de lo que él efectivamente escribía estaba muy adelantado, porque él proyectaba correctamente las cosas en este ejercicio eh, de futurismo. ¿Mm? Pero para eso tienes que estar muy atento, muy atento a qué está pasando alrededor. Chris Pilot está con nosotros también, Microbio Back, Cesamos, ¿Mm? sí, viste, Diego, recordando el, el ciclo de, de Carnot. En, en termodinámica. Seguimos avanzando. En 1915 nace James Tiptree Jr. Probablemente no conozcan a este escritor de, de ciencia ficción porque efectivamente es un seudónimo y su nombre real es Alice Bradley Sheldon, una de las tantas mujeres que tuvo que escribir ciencia ficción con seudónimo de hombre para poder escribir realmente. Y eh, bueno, en el 76 se descubrió su identidad porque... Por, por, unos fanáticos se pusieron a revisar el obituario de su madre y ahí descubrieron. Su obra, eh, su cuento más, eh, más importante, se llama Houston, Houston, Do You Copy? Eh, Houston, Houston me recibe, donde eh, te cuenta la historia de unos astronautas que después de volver de un viaje a la Luna, sufren una especie de, de viaje o de alteración espaciotemporal y llegan a un planeta muy en el futuro, donde las cosas no son como se esperaban y donde principalmente la sociedad, después de haber sufrido una extraña y desconocida pandemia, qué coincidencia, ¿no?, eh, <ríe> termina estando controlada eh, por principalmente, digámoslo así, no existe ya un patriarcado, sino que eh, son las mujeres las que reciben a estos astronautas, y es bastante bastante eh, buena eh, en ese sentido. Piensen ustedes que esto se publicó en, en los 70, 80, así que, uff. Mira, Icar y Carlos Gendo está con, con nosotros. Yo me estaba justo acordando de, de mi compadre esta mañana. En 1994, una FMRI de Bien Geek, el 24 de agosto del 94, sale a la venta Windows 95. <ríe> si es que usted está en una generación similar a la mía, probablemente haya sido ese su primer gran sistema operativo. Yo tengo que conocer que partí con el Windows 3.1, después 3.11, pero no vamos a hablar de eso. Windows 95, el más popular en su momento, más vendido... Toda una época de Windows 95, eh, los juegos que se en ese momento, los, eh, todo lo que hizo Office, ¿m? que nunca nunca se detuvo, así que nació, eh, salió a la venta el 24 de agosto del 94. ¿m? Y una efeméride más, ya que les tengo que contar lo que vamos a hacer el día de hoy, que tiene mucho que ver, 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional redefine el concepto de Planeta, y el querido y admirado Plutón deja de ser el noveno planeta del Sistema Solar para pasar a ser un planeta enano. Eso ocurrió el 24 de agosto de 2006. ¿Y por qué les estoy comentando con, con tanta vehemencia lo que estoy mencionando el día de hoy? Porque hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. <risa> Porque... Hoy no es, una, no es solamente una invitada la que voy a tener, esto, esto es un crossover, una, una colaboración, un choque de posibilidades a través del hiperespacio. Barry Allen y el resto de los sobereros redefinieron el multiverso y hoy eso nos permite hacer hasta donde yo puedo recordar eh, uno de los primeros eh, crossovers de, de programas de TXS Radio. ¿ya? Y el día de hoy voy a estar la primera parte de este crossover va a ser mi programa, En Ciencia Imposible. Voy a estar con la con la Tere Paneque, que está con nosotros en, en, en Fuera de Órbita los lunes a las 2 de la tarde. Y este programa, la segunda mitad, la vamos a hacer a las 2 de la tarde, por TXS Radio, pero en el programa de la Tere, en Fuera de Órbita. Así que va a estar bien entretenido. Vamos a estar conversando de tecnología, de exploración y de exoplanetas. En el, en el cine, así que nos vamos a dedicar largo y tendido a ello, así que espero que nos acompañen tanto ahora como en la tarde, vamos a ir ahora a la primera pausa musical Gabrielcillo, vamos a dejar la editorial hasta acá y acuérdense que ahora que termina la editorial se van a txsradio.com y seguimos allá oficialmente ya con, con la tele y démosle. Vamos entonces con musiquita cuando quieran más y seguimos en este super crossover de Ciencia Imposible y fuera de órbita por CXSRadio.com Científicamente rockera uh. Ahora sí, de vuelta ya con Ciencia Imposible recordándoles que la semana pasada si no, no, si no me equivoco fue hasta el día de ayer se cerraron las inscripciones para la fase 1 del de, eh, concurso de Samsung Soluciones para el Futuro así que espero que eh, la gente que sea de colegio, profesores, profesoras, que haya, a lo largo de Chile, que haya estado atento a esto, se haya podido inscribir, porque ya terminó, ya terminó, dijo terminamos el Barça, yo no, no estoy <risa> organizando, pues ya terminamos la fase 1, y da y dale con eso. Eh, me siento parte. Así que, eh, para que estemos atentos a qué se va a venir, pues recuerden que parte de las personas que sí están en ese en ese programa es, por ejemplo, Barbarita barbarita Lara, que está en techan de City, acá en la TX Radio, eh, no hoy, pero está con eh, con, el, con los equipos que van a salir más, más adelante. Ahora sí, estoy online con la Tere, Tere Baneque. ¿Cómo está ahí?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Roby? Súper contenta a partir de la mañana hablando de ciencia contigo.
0: <risas> ¡Ay, qué bacán! Oye, yo tengo que decir que yo fui muy insistente con, con este crossover. Teníamos, teníamos que hacer que hacer algo así y, y nada, esperemos que, que a la gente le guste harto.
1: Sí, ¿no? Yo creo que se viene súper entretenido y, y, y más que insistente soy yo con mi caos de, de no poder organizarme bien. Aquí me ven en la radio como una persona súper ordenada, pero en verdad yo soy re caótica. Así que gracias, robbie de nuevo. Esta en verdad fue tu idea y, y yo estoy feliz y súper on board para que partamos este lunes con todo ahora y después a las dos en fuera de órbita.
0: Eso mismo, así que dediquémonos con calma nomás, sin apuro. Total, tenemos esto y tenemos dos horas para hacer esto, así que... <risa> Ya mira, yo traje una, yo básicamente hice una lista de, de películas, yo tengo que reconocer que en el momento elija la tele, ya mira, eh, hablemos de, ay, le mandé como 20 películas, me tuve que frenar, gobiérnate, pero creo que la primera que estuvimos conversando fue Avatar, la de James Cameron.
1: Sí, maravillosa. No, a mí, a mí me encanta Avatar. Bueno, y también feliz de que el Robin me haya mandado toda esa lista de películas, porque así tengo panorama. Una vez que defienda, voy a sentarme a ver todas las películas que no he visto. Eh, pero Avatar es una película clásica. Parece que viene la parte 2 pronto. Pero en cuanto estaría, a viajes bueno. espaciales, sí, no. Es una, es una obra maestra. Así que vamos con Avatar. Avatar, este viaje hacia Pandora. <risa>
0: Claro, y sabes que a mí una cosa, yo sé que lo vamos a destacar el, en la tarde, por, más que nada por la parte más exoplanetaria, pero básicamente nada más tarde no, no van a otro planeta, sino que van a la luna de un planeta. Exacto. Que es, porque Pandora es una luna de este planeta ficticio que es Polifemo, que es un gigante gaseoso que orbita Alfa Centauría de, de, de este sistema. Sí. De hecho. Yo no tenía idea de lo que era Polifemo, Polifemo en la mitología griega era el cíclope más grande de todos, una cosa así. Mm, así el, ¡Qué buena! Yo sé.
1: tampoco sabía eso. Algo que me llamó mucho la atención en todo caso, bueno, de nuevo lo vamos a conversar por la tarde, pero alfa Centauri en el fondo es la estrella más cercana eh, y aparece entonces, eh, estoy viendo la fecha en la que salió la película, que es el 2009, no se había detectado un planeta en esa estrella. Eh, entonces, encuentro muy curioso, y lo podemos hablar por la tarde, cómo han sido los planetas que sí hemos detectado actualmente en torno a esta estrella, porque hoy en día sabemos que hay señales de planetas, pero no son exactamente como este planeta Polifemo, pero es entretenido este tema de, la, de las películas de ciencia ficción, que lo eran en el 2009, cómo van avanzando a medida que la <risa> ciencia se pone al día. Muy entretenido.
0: Ya, mira, entonces, todo lo que sea, eh, lo, lo vamos a ver. así, <risa> todo lo que sea como detalle... Eh, planetario o, o atmosférico o gravitatorio o de zona habitable, lo vamos a conversar en el programa tuyo, ¿cierto?
1: Sí, 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 por es la par. tarde y a las es dos.
0: <ríe> entonces yo hoy día le, yo ahora les voy a comentar respecto a Avatar, el cómo llegan primero a la luna de, de Pandora, que básicamente en el, mira si no me equivoco, esta película está ambientada en el año 2154 entonces 150 años en el futuro se asume que eh, si, se, si sale todo bien, ya el espacio está más que conquistado. Eh, súper optimista en todo caso. ¿eh? En 100 años bueno, pero no,
1: uno, uno nunca sabe. Aún, aún nos queda tiempo. Y en verdad yo creo que esto que vamos a conversar ahora es una de las cosas más interesantes de estas películas de ciencia ficción. Porque al final es la gran barrera y el gran problema que tienen reso que resolver es lo que no hemos resuelto nosotros. Y es cómo llegamos a lugares que están tan lejos. Así que claro, es interesante. Claro.
0: Porque al final podemos saber dónde hay condiciones... No sé, por ejemplo, un planeta que esté eh, a 2500 años luz de acá, y es como, oye, pero ese planeta parece que es perfecto para que vivamos nosotros. Ya, pero hay que llegar. <risas> Exacto, sí. Entonces, mira, ¿Es está la, dilema? Que la... <risas> Claro, Claro, ahí el dilema. Que está ahí? La ISB, que le llaman en, en, en esta película, es una nave aparentemente que funciona por eh, un, lo que se llama un impulso iónico, que es básicamente en el. En en el, en el espacio lanzas iones hacia un lado y como eso está todo el día funcionando, 24 horas al día, 7 días a la semana, va ganando poco a poco una aceleración hasta el punto en el que, según la, lo que dice la película, y si te dice, es ficticio, alcanza el 70% de la velocidad de la luz. <ríe> y eso ya... Claro. Uff,
1: muchísimo. Así como sí. para que la gente tenga una referencia, hoy en día yo hablaba esto con, con los niños de mi curso que estoy haciendo hace unas semanas, hoy en día el ser humano ni siquiera llega a un 1% de la velocidad de la luz, o sea la sonda solar Parker, que es como la sonda que va más rápido y va súper rápido porque pasa cerca del sol entonces en el fondo el sol le pega este impulso gravitacional para que gire más rápido la luz va 1500, digamos 2000 veces más rápido, o sea en el fondo ni siquiera alcanzamos el 0.5, digo, vamos mucho más lento que la luz, llegar a 70% de la velocidad no, de la luz es, es, es algo impensable, ¿verdad? o sea, absolutamente imposible.
0: Y, claro Y mencionaste incluso que es un objeto no tripulado, o sea, un objeto tripulado va claro. mucho más le tiene que ir mucho más lento porque si no nos hacemos papilla.
1: Sí, ese, ese es otro punto súper importante, de hecho, y los chicos, lo, los niños me preguntaban, de hecho, una pregunta que me encantó que me hicieron los niños fue, bueno, pero ¿sería posible, por ejemplo, como acoplarnos a la luz de alguna manera? Como, no sé, agarrar un rayo, así, y, o sea, como, de alguna manera, no sé, como acoplarnos a la luz y, y andar, e incluso me decían, yo creo que esto es importante quizás comentarlo, como que, claro, nos acoplamos con una nave, entonces quizás vamos a la velocidad de la luz y un poquito más por la nave. Y él les Oye, explicaba que va... Bueno, no, maravillosa la pregunta. Eh, y, y de hecho, bueno, fue todo un tema porque la chica no dijo su nombre, después estaba diciendo, no, era mi pregunta. Y así... No, eh, no maravillosa la pregunta. La respuesta es que, bueno, que la velocidad de la luz es un máximo universal. De hecho... A medida que nos acercamos, pasan cosas extrañas. Como si yo tengo un objeto que va a 90% de la velocidad de la luz y otro que va a 90% de la velocidad de la luz, la suma no va a ser más de como, no, no, no.
0: 1,8, claro.
1: O sea, va a ser, no, claro, no va a ser 1,8, sino que va a ser como 92%, 93%. Como que empiezan a sumarse de maneras distintas a las matemáticas convencionales. Y además, como tú decías, o sea, si lleváramos tripulación, mientras más masa, mientras más material queramos nosotros impulsar, necesitamos cada vez más energía. Entonces, eh, es infactible pensar, de nuevo, con la tecnología que tenemos actualmente, quizás 120 años más cambien las cosas, pero no sé, es imposible pensar en poder mandar cualquier tipo de masa, cualquier tipo de material a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O sea, la cantidad de energía que se necesita para eso es enorme.
0: Fíjate que es muy, muy rico solamente pa, pa, porque quería retomar eso que, que, que te preguntaron esa suma, porque eso es lo que pensaba Newton, ese, ese es un camino súper de sentido común de decir, ¿Sí? bueno, si yo prendo una linterna y yo voy a la velocidad de la luz la luz de la linterna va dos veces la velocidad de la luz y es lógico pensar eso pero resulta que después te das cuenta que no, el universo se comporta de mysterious ways Exactamente Sí. Entonces, mira, este, de hecho, la, lo que especifican dentro del, del viaje en, a, a Pandora es que el viaje tarda 6,75 años. Claro. Entonces, lo que hacen los personajes para poder viajar es esta famosa idea de la, eh, de la criogenia, de la animación suspendida. ¿Mm? Y ahí, por ejemplo, yo te quería com, eh, compartir unas, unos detalles que me imagino que mucha gente... Qué buen ejemplo que uno siempre da, ¿cierto?, que el ser humano no se puede congelar y después descongelar uh
1: -huh.
0: debido a que si tú congelas eh, tanta agua como tenemos, los cristales de hielo rompen las fibras. ¿Qué es lo que le pasa a la carne cuando la metes al refrigerador <risa>
1: <risa> caput, adiós caput.
0: Y fíjate que hay, hay unas ranitas en, que, que siempre se me olvida, son unas ranitas de bosque creo, que viven mm. en, en Canadá y ellas se congelan en el invierno Uy. se quedan así tiesitas y después cuando llega la primavera, el sol, se descongelan y salen como si nada. Y resulta que, eh, para que eso ocurra, las ranitas estas se llenan de glucosa, que es un anticongelante. Mm, y ellas, la naturaleza. Nos... <risa> claro, pero nosotros si nos llenamos de glucosa no, nos da un coma diabético. <risa> Tampoco podemos hacerlo. A menos de que seamos el Capitán América, claro.
1: Claro, exacto. Y esto no es algo que se que se que se conversa en la película, o sea, en el fondo simplemente ocurre.
0: Se asume nomás, claro. Entonces no sé si no sé si efectivamente usarán, a lo mejor en otra cosa. Eh, anda a saber tú cuál es la, la tecnología ahí, porque además viajar a esa velocidad te, te dilata el tiempo. De pronto por ahí no tienes que dormir tanto. Pero siempre ha sido un, una cosa pendiente. En, en varias películas los suspenden, animación suspendida y listo. Y nadie te explica bien qué qué pasa en el proceso. Algún día nos lo van a explicar. ¿Mm?
1: Igual lo divertido, ahí, bueno, tocaste, tocaste un puntito de, de la dilatación del tiempo. Lo divertido yo estaba sacando ahí algunos cálculos a la rápida como de cuánto eh, se dilataría el tiempo. Eh, igual es una cantidad... Considerable, o sea, van a 70% de la velocidad de la luz, entonces igual se siente. Eh, digamos, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que igual va un poquito más rápido, eh, o sea, digo, no más rápido, la pero va a velocidades altas en comparación a lo que tenemos en la Tierra. Eh, creo que el, el, la dilatación que sufre es como que se, se descoordina como 0.01 segundos al año, una cosa así. Eh, pero aquí es, es algo más notable, pero lo entretenido es que siempre estas dilataciones temporales o espaciales van a ser con respecto a un sistema de referencia. O sea, en el fondo, para ellos el tiempo pasaría absolutamente normal. Ellos no es que vayan a sentir que nada cambie dentro de su sistema de referencia. El tema es cuando los comparamos con un sistema de referencia que ha estado en estático. Y ahí está como esta paradoja de los gemelos que siempre se habla de que tenemos dos gemelos sobre la Tierra. Uno sale viajando, por ejemplo, a Pandora. ...a 70% de la velocidad de la luz... ...después vuelve a la Tierra... ...y en el momento en que volviese a la Tierra... ...se encontraría con su gemelo... ...y si consideramos que el gemelo que viajó... ...fue el que viajó... ...esto suena redundante pero... <ríe> ...que él viaja... ...entonces cuando vuelva el gemelo de la Tierra... ...va a ser mucho más viejo, ¿no? Pero... ...está el otro tema que es... ...¿quién es el que viaja? O sea, podría ser que la Tierra hubiese salido volando... ...a 70% claro. de la velocidad de la luz... ...y la nave se hubiera quedado estática... Y ahí es el gemelo que salió en la Tierra el que sería más joven en comparación. En el fondo, este tema de la dilatación temporal solamente quería decir que es algo que afecta en la comparación. Entonces, no creo que, por ejemplo, el tema de la hibernación sea necesario para contrarrestar esos efectos. porque sí, yo creo que es, que es el, algo es que no se sentir. Yo también creo eso, que sí. igual me parece un poco exagerado porque seis años y medio, o sea, bueno, ya es mucho tiempo, pero... No, estamos hablando de 2.000 años o 8.000 años, claro. que es lo que necesitaríamos a nuestra velocidad.
0: Es así. Fíjate, ahora claro que lo mencionaste, eh, se me vino a la mente algo que yo no había pensado en la película, que el protagonista es uno de dos gemelos. Claro, batalla, en en claro. Un gemelo se va y el otro se queda en la tierra porque le tiene un accidente y pierde las piernas, y después es él el que va, entonces de cierta forma como que como que también lo ponen ahí. Y, y solamente para cerrar el, el, el tema de, de Avatar Para pasar a otra película Te Quería comentar que cuando ellos van Porque obviamente en las películas No viajan por exploración Por curiosidad Viajan por necesidad uh -huh. que, que es como medio triste eso Tengo que reconocerlo Van a buscar un, un mineral en Pandora Un uh -huh. mineral que ni siquiera le ponen nombre Que se llama el ya Que en la tabla periódica lo ponen en el lugar 120 ¿ya? <risa> <risa> Otra fila completa y se supone que en ese año, eh, según el, el, como el, el, el empresario de la película, eh, un, un, un trocito de esta de este mineral está valuado en 20 millones de dólares. Entonces, a mí me llama la atención primero en cuál es el valor de 20 millones de dólares en el 2154. Claro, claro, eh, claro, claro. Porque sea muy poco. Y segundo, <risa> no sé si la dilatación temporal eh, será por ejemplo, ya, yo estoy allá y digo bueno, ahora vale, no puedo estar mirando la bolsa de valores con una dilatación temporal tan grande no, no <risa> tiene mucho sentido
1: o sea, igual tardaría seis años y medio en volver a la Tierra entonces claro.
0: ¿qué saco con sacar ese mineral ahora? no sé, pero bueno, no pensaste en eso James Cameron
1: Me parece me parece un punto entretenido ¿eh? Deberían, Robbie, consultarte Antes de hacer estas películas ¿eh?
0: Pero en la segunda parte nos tienen que llamar ¿eh? Ojalá,
1: ojalá de, de, yo, yo estoy a disposición
0: <risa> Ya mira, pasemos a otro clásico Que sí o sí lo tenemos que mencionar Que yo sé que la gente también lo estaba pidiendo en, en las redes, que es Interstellar Mi
1: película favorita, voy a confesarlo A mí me encanta, me encanta
0: y dije, ¿cómo no va a ser la favorita? ¡Qué maravilla película!
1: De hecho, fui dos veces, casi tres veces a verla al cine ¡Al cine! O sea, así como yo, pan
0: Demasiado bella La música Yo paso escuchando La música Interstellar Nada
1: Yo hago mi hice mi tesis escuchando El soundtrack de Interstellar Muy muy linda. Si
0: te concentras Es como Tum 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 Te empiezas a subir No te das ni cuenta Es tremendo
1: Bueno en verdad Yo soy fanática De los soundtracks de películas Los encuentro muy muy bellos Partiendo por Harry Potter Así como yo Le caigo a
0: todo Mira cuando hagamos Un especial de Harry Potter Vamos a hacer otra cosa Por favor Sí, sí, por favor. <ríe> ya. ya, mira, en cuanto a la tecnología, porque obviamente la parte más de, de lo que es el agujero negro y el planeta MIR, lo vamos a conversar en, en, en la tarde, eh, se sabe que, de nuevo, la humanidad se tiene que escapar de la Tierra porque la Tierra quiere deshacerse de la humanidad, parece. Eh, como, bueno, váyanse, voy a llenar todo de Tierra para que no puedan respirar. Y eh, tienen esta, este problema que para ellos es lo que llaman el problema de la gravedad. Que uh -huh. nunca queda bien claro qué es, pero al menos desde un punto de vista físico, yo entiendo que lo que buscan es una forma de... eh de, de, debería de transportar a toda todo. la gente, ¿no? Es claro, como es. pero me imagino yo que para eso intentan eh, manejar como el... Se estarán buscando una teoría del todo... Estarán redefiniendo la gravedad, nunca queda claro en qué es lo que están haciendo.
1: Mira, lo que a mí me lo que a mí me tincó, igual me gusta esto, como que está abierta a interpretación, yo en verdad siempre asumí que era lo que a mí me había parecido, pero, pero claro, pueden ser más cosas, nunca se dice. Es que quieren transportar a toda la humanidad, esto no es como un grupo selecto nomás que se va a ir a otro planeta, y entonces el problema es que yo no puedo mover todo un planeta de un lado a otro. Entonces, ¿cómo de alguna manera yo logro...? De hecho, en, en la nave final se ve, como que hay gente para arriba, como que las cosas giran. Claro, en esta,
0: en esta idea de los cilindros.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo logro hacer algún tipo de nave que pueda sostener tanto material, tanta gente? No sé, es, es, es re complicado, en verdad. Pero no sé si yo le diría problema de la gravedad, pero, pero es como problema de encajar a toda la gente y transportarla, no sé.
0: Claro, porque siento que están buscando es como que están buscando una ecuación. Entonces, sí. como que están, yo creo que están dando acerca a ver, como tú dices, cómo con los recursos limitados que tengo puedo impulsar o puedo hacer ingeniería planetaria y construir estos cilindros de que, lo, que los ideó eh, Arthur C. Clarke en algún momento y, y en el pasado. Pero... Hay una cosa que dentro, ya, tenemos el, el cilindro que obviamente simula una gravedad eh, rotando. Pero por eso están como todos caminando por, por el borde, que de hecho no es para nada, extraña la idea, eh, me parece útil. Aunque es raro si, por ejemplo, no, bueno, no puedo usar este vaso porque tiene jugo, ah, pero igual puedo eh, Por ejemplo, ya, tú tienes el cilindro, yo camino por dentro, ese cilindro está girando y tengo la, la gravedad o una cosa similar Pero si yo estoy, por ejemplo, en la orilla del cilindro caminando, o por el otro lado, voy a sentir una atracción gravitatoria distinta por el otro extremo del cilindro. No, sí. no sé si me explico. Porque el centro de gravedad de un cilindro está justo por acá, más o menos. Claro. Entonces, si yo estoy caminando como por dentro, pero por este lado, por el lado de la tapa, ah. me voy a caer hacia, el, hacia adentro. Po.
1: Es verdad. ¿No?
0: Entonces, sí. no sé si la rotación... Si el cilindro tendría que tener rotaciones distintas según las Como secciones.
1: diferenciada, puede ser.
0: Claro, porque un puro cilindro, como un cigarro grande, tendría ese problema.
1: Claro, un cilindro no es un objeto como la esfera que está al centro mm -hmm. y todos los puntos el, alrededor de la esfera apuntan hacia el mismo, hacia claro, con la, con el mismo la vector mujer. hacia el mismo centro. Claro.
0: Y caminas por dentro, ¿no? como una tierra hueca.
1: Uy, ah, pero... interesante, <risa> no había pensado en eso. <risa> Muy interesante, en verdad, claro, porque el centro de masa... Eh, o sea, apuntas distintos los vectores Dependiendo ¿Claro? de dónde estás en el cilindro Efectivamente, sí
0: Suponte que parte del problema que tengan ellos que resolver Es, es ese diseño también
1: mm, Exacto, ¿Está? puede ser Y eso, problema de la gravedad, me gusta,
0: me gusta. Claro, mira, ¿viste cómo vamos sacando cosas? Bueno, <risa> buena, 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 buena Tú me mencionaste en Interstellar El tema de los trajes De, lo, de los trajes espaciales que habían ahí Que como que te llamaban la, la atención Los que usaba, por ejemplo, Cooper para para andar dentro de la nave, fuera de la nave...
1: O sea, en verdad, respecto a los trajes espaciales, yo lo que lo que, lo que que siempre es una crítica en general que se le han hecho a, la, a las películas es que, bueno, el gran problema de ir al espacio, bueno, uno de los grandes problemas, es la radiación, ¿no? Yo, yo siempre hablo, trato de comentar que aquí nuestra atmósfera nos protege, pero es que a un nivel brutal de la radiación peligrosa del espacio, o sea, estamos hablando de que aquí no pasan rayos gamma, rayos ultravioleta que podemos protegernos con bloqueador solar a todo esto, ¿qué tiene el bloqueador solar que nos protege? El otro día estaba hablando esto al almuerzo, así como brutal. Eh, pero, en fin, la atmósfera nos protege frente a muchas cosas que en el, el espacio no hay. Y, de hecho, yo leía que uno de los problemas de ir a Marte, por ejemplo, es cómo yo hago trajes que sean capaces de proteger a los astronautas, porque incluso dentro de las naves espaciales ellos van a recibir radiación. Entonces necesitan, de, los astronautas, de hecho, si uno busca, tienen un periodo máximo que pueden estar en el espacio para evitar eh, recibir tanta radiación al nivel de que sea peligroso, que sea cancerígeno. Al día de hoy claro. creo que los astronautas no se ha detectado que tengan mayores niveles de cáncer, pero es definitivamente uno de los problemas que están expuestos a esta radiación. Entonces siempre los trajes espaciales como algo que sea un poco, no sé si criticado, pero sí se la ha buscado en la quinta pata al gato o se ha visto, bueno, pero ¿de qué están hechos? Porque se ven tan delgaditos, ¿no? Como que se pueden... Se ven modos, vos, ah? Cinemáticos, ¿no? O sea, digo, en el sentido de para el cine, como que se ven <risas> bonitos, el mismo problema con el marciano que después podemos ver, pero realmente en la práctica uno dice, mmm, ¿qué tela? ¿De qué estarán hechos estos trajes para que protejan frente a la radiación? Yo creo que eso hay que tener ojo, tener ojo que el traje es relevante porque obviamente mantiene la temperatura, necesitamos el casco para respirar oxígeno, eso tampoco hay... La
0: presión, hay claro.
1: La presión, pero también la radiación, o sea, sin eso yo no podría estar 20 años explorando en el espacio, porque sería como estar 20 si años en una cámara de no, rayos y si, ahí.
0: Y si está afuera tenéis micrometeoritos también, entonces tampoco...
1: Además, claro. pequeñas balas que vuelan por ahí... <ríe> No, Es re complicado el tema de los trajes, no es trivial, en el sentido de que igual es como una parte súper importante, de hecho, eh, hoy en día todas las misiones que vuelven a la Luna, ojalá con Artemis en 2024 o cuando vayamos a Marte, uno de los puntos claves es los trajes, porque Exacto. tienen que proteger y además, obviamente, ser lo suficientemente flexibles como para que la gente pueda caminar. Entonces, creo que es un punto interesante... Eh, Ah, como conversar en las películas que yo sepa, nunca se discute tanto de qué está hecho el traje, pero ahí hay expertos mm. que lo pueden ver y decir, mmm, esta tela, muy suave.
0: Que a mí me pasa que veo también que son, salud, salud. Que son, eh... hay dos tipos de trajes, uno es que es para estar dentro de la nave y otro para estar fuera de la nave, eso que lo, lo intravehicular y lo extravehicular, y por ejemplo uh -huh. en Interstellar y en varias películas eh, utiliza el mismo traje dentro y fuera de la nave. A mí, claro. a mí lo que se me imagina es que el, el traje que tienen en Interstellar está hecho para no para el espacio exterior. Y si está hecho para el espacio exterior, dura poco afuera. Mm. Entonces, el, el personaje, el protagonista, efectivamente, el, el poco tiempo que pasa en el espacio exterior es porque se entregó a su suerte nomás. No sé si a esta <ríe> altura es spoiler, pero, pero efectivamente, si el gallo no, no lo rescataban nadie se moría. Es cierto, es cierto. Entonces, la... Es cierto, esa es la verdad. Se, se muere. Sí. Ya mira, tú mencionaste de Martian. Iba, sí. iba a decirle a Gabriel, si dijéramos una pausa, pero, pero te huele vale nomás sí. Vamos, <ríe> el eh Mencionaste de Martian el, el tema del traje, que efectivamente el, el traje este también lo ocupan tanto en Marte como para salir de, de la delgada atmósfera de, de Marte cuando lo cuando lo terminan rescatando al tipo, ¿cierto? El mismo uh -huh. problema.
1: El mismo problema. Gente traje ahí perdida en el universo. ¿Ah?
0: Como que hace de juego con Marte el traje, como que tiene diseño sí, rojizo.
1: pues no, los colores ahí son preciosos, los colores de Debachan. O sea, hay todo sella. un trabajo cinematográfico, hay que hay que, hay que que dárselo. Está muy, muy bien hecho sí. en cuanto a colores y sí. formas. Sí.
0: Mira, yo no pude determinar bien la, la fecha. Yo sé que mi problema me va a retar porque ella, ella leyó la novela y yo sé que me lo comentó. Entonces, sí que estaba la fecha en momento... Bueno, obviamente es en el futuro esto, pero eh, la nave que utilizan para llegar a Marte me parece fabulosa, porque es casi una estación espacial internacional uh -huh. que claramente tuvo que ser armada, eh, no en, el, en la superficie, tuvo que ser armada afuera, y esa nave tampoco aterriza en Marte, sino que se acerca y permite descender a Marte y volver. Tiene ambiente va a estar varios meses, de hecho los protagonistas están varios meses en, en esa película, o sea, dentro de la de la nave. Eh, y eso tampoco se ve tan, 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 tan alejado de una Estación Espacial Internacional
1: 2.0. O sea, yo creo que hay que entender que yendo a Marte eh, la vida sería, o sea, no sería como la Tierra. Eh, esto quizás se va un poquito al tema de planetas que vamos a ver por la tarde, pero creo que igual va, va en esto que decíamos de las naves. O sea, efectivamente tendríamos que tener algún tipo de base. Por eso también lo combino con lo que las misiones para ir a la Luna. Nosotros necesitamos ser capaces de llevar tecnología en la cual vayamos a poder vivir, porque vivir en la superficie como en la Tierra es imposible. Entonces eh, es súper interesante que se solucione de esa manera, porque hay, se han propuesto como dos cosas para Marte. Uno es vivir como bajo Tierra, claro. o, bueno, ahí en The Martian tienen unos tomos, eh, también puede ser pero digamos que igual de nuevo este tema es que el material tiene que ser resistente sí. porque la atmósfera eh, sí, sí, como que hay, eso es una de las críticas que se le hace a la película de hecho bueno, igual la tierra también es distinta entonces esto de crecer plantas como que es difícil sí. pero bueno pero claro o sea, tengo dos opciones o, o bajo tierra o algo que me proteja o me parece súper interesante el tema de poder estar arriba y como bajando, subiendo, bajando, subiendo. Eh, la idea de tener una estación afuera también es interesante. De hecho, bueno, hay una serie en Netflix que yo vi así vagamente, se sale de las películas, pero de 100, no sé si mm, la has visto, los sí. 100. ellos también escapan como una tierra apocalíptica viviendo en, en una estación espacial. Eh, o sea, digo, es algo que se ha comentado, yo creo que puede ser perfectamente una solución eh, y que quizás termine siendo lo más rápido. O sea, yo de verdad me imagino Algún escenario apocalíptico en la Tierra, eh, no vamos a poder irnos a otro planeta. La solución práctica es entonces, una
0: base claro.
1: es una base espacial. ¿Algo que está hay, una, en
0: hay una película que, que, que es así, que es Elysium, donde mm. hace una especie como de... Bueno, igual responde una crítica más social, donde la Tierra es como... Eh, toda la Tierra es un barrio bajo y, 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 la, y como que las clases sociales se van a las bases espaciales. Entonces allá arriba es todo maravilloso y todo fabuloso, pero abajo es como una chatarrería eterna. Y es como también la, la, la idea de, de eso. Claro. ¿Qué opinas eh, dentro de The Martian? Porque tienen esta estrategia a muy largo plazo de ir lanzando misiones y dejan un cohete acá, dejan un vehículo acá. Entonces el, el, el tipo explica que en algún momento eh, esas cosas se van a ir ocupando. Es como que están todas ahí listas, como que las enviaron antes. ¿Qué opinas de esa estrategia?
1: O sea, yo creo que es lo que estamos haciendo con la luna también, o sea, lo que se quiera hacer. Digo, por ejemplo, para la misión Artemis, que como decía, se, se lanza en 2024, eh, que, que bueno, la menciono alto porque es como la próxima misión, como ¡ah! No, que no está bien, bien ya, Mucho
0: muchos hombres en la luna, bueno, una, está bueno ya.
1: Sí, sí, que van a lanzar a una chiquilla ahí, hay varias candidatas, no sé quién vaya, pero va a ser divertido. Creo que va a ser divertido. Como más creo
0: que va la, la maca roja... Ah. Y la barbarita Lara.
1: Mira, yo confirmo, yo, yo voy a confesar que a mí me da pánico la idea de ir al espacio. O sea, yo feliz de estar Pero
0: si te la no, si no, invitación, nada, nada.
1: No, no, no. Yo me quedo en la misión de control. Feliz, feliz. <risa> feliz, pero si ir al espacio no, yo creo que me da un patatús, el otro día de hecho tuve una pesadilla de que me tenía sí, sí, sí. que subirme en una nave y yo sufría.
0: Hecho, no, claro, son eso,
1: ¿no? sufría sufría, sufría <risa> bueno, en fin que encuentro que esta idea de ir dejando cosas es útil y es lo que estamos también pensando en hacer, o sea, de hecho para Artemisa eh, lo que se va a hacer es justamente ir dejando partes antes y mandando cosas a la luna que vayan dejando cosas, y en el fondo se entiende yo creo que es un poquito el mismo problema que hablábamos antes cuando decíamos, bueno hay que transportar cosas, entonces eh, hablamos de la este la tema de cómo alcanzamos, cómo alcanzamos altas velocidades, o sea, tenemos que pensar que todo lo que se envía en las naves tiene que ser optimizado, entonces si puedo antes dejar cosas regadas, como los juguetes ahí, eh, <risa> tiene sentido, tiene sentido. Ahora, también tenemos que pensar en ese en ese caso, de nuevo me voy un poquito al tema del planeta, pero Marte es un lugar súper árido, tenemos también tormentas, entonces... ¿Cómo estos objetos sobreviven a las condiciones del planeta estando ahí botados? Tienen que ser de todas maneras resistentes.
0: A mí me pasa que eh, también la estrategia a largo plazo, la cuento buena, por el, por el tema que comentábamos de, de, de la eficiencia, pero me pasa que actualmente existe menos de la mitad de las misiones que son enviadas a, a Marte llegan a su superficie, entonces... Entonces que empecemos a tirar un montón de cosas en un plan a largo plazo, falla esta, falla esta, falla esta, chuta, esto no llegó, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Entonces yo creo que, que se puede alterar en la medida que no, cada misión no tenga un único elemento, sino que sean como repartidas las cosas.
1: Claro, claro, ahí, ahí uno tendría que saber, yo, yo ahí no sé si es que lo explican en la película exactamente cuál es el objetivo de cada misión, o sea, yo lo entendería en un sentido de si estamos pensando en poblar Marte y en llevar como bases y tener distintos científicos, pero claramente tiene que ser todo con un objetivo, no vamos a ir poniendo rovers ahí al azar, como porque sí. Eh,
0: de robot y listo. Claro,
1: por si alguno encuentra algo interesante, no
0: sé.
1: eh, Igual hay todo un costo. O sea, yo creo que eso igual sería interesante como calcular más o menos cuánto es el costo de ir dejando todos estos objetos, cuánto es el costo de ir lanzando tantas misiones y si efectivamente es factible. Porque por, por hablar, por mandar robots en una película, te lleno el, te lleno el planeta. Pero bueno. efectivamente, ¿qué tan posible es esto? O sea, es súper interesante.
0: Y me pasa que también eh, la misma la misma gente, y eso es algo que, que ocurre en la cultura popular, cuando, eh, si, por ejemplo, ya se llega a la luna y no se encuentra nada, la gente dice, bueno, ¿y para qué gastamos tanta plata? Yo creo que me he encontrado un montón de conversaciones de, de sobre prioridades, ¿tá? y me dicen, ay, pero ¿por qué estamos gastando plata para ir a Marte? Y, y el tema es que, claro, si no se justifica el objetivo de la misión.
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eso es todo un tema,
0: sí. ¿De, de robots. Sí. Ah, ya ese es el objetivo, queremos tener un planeta con puros robots, ya. No, no. No, no.
1: no es súper interesante, lo podemos quizás ahondar en la tarde, el por qué nos interesa llegar a otros planetas, por qué nos interesa está llegar bien. a la Luna, como eh, qué, 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 qué es lo que estamos haciendo, porque en estas películas el objetivo está claro, o sea, la Tierra apocalíptica, necesitamos salir, necesitamos escapar, que es obvio. Pero hoy en día, ¿por qué nos interesa hoy en día? Bueno, igual nuestra tierra se está muriendo, le aviso a quienes no sepan, cambio climático, <risa> eh, pero pero realmente es una opción viable. Yo creo que eso es algo súper interesante a conversar.
0: Y fíjate, qué bueno que, que yo creo que pediste como justo la, el pie para <risa> pa, pa la película siguiente, porque, claro, dejamos la tierra atrás, dejamos la tierra, pero ¿qué pasa si no podemos dejar la tierra atrás? <risa> y tomamos la decisión como en esta novela china que fue adaptada a, a una película que está en Netflix ahora, que yo siempre recomiendo a este autor, que es Shishin Liu, que de hecho te lo recomiendo también, Tere, que tiene la trilogía del problema de los tres cuerpos.
1: Ah,
0: es, wow. es una trilogía maravillosa, yo tengo que empezar esta semana a leer la tercera novela, es muy, muy, muy linda, te la recomiendo. Ah, y, eh, y esto se <risa> llama La Tierra Arrante, The Wandering Earth. ¿Ya? donde de, mira esta es la, la la sinopsis de la película en el año 2061 faltan 40 años para esto se está sol... apurando
1: quiero, quiero solo decir que se está apurando esta película
0: pero... sí bastante el sol se empieza a convertir en una gigante roja uh -huh. en 40 años
1: esto va a pasar en 5 mil millones de años chicos para que no se preocupen 5 mil millones 5 mil millones
0: harto, harto. Entonces, no o sé, sea, a lo mejor alguien se tenía puesta la calculadora en Radiane y calculó mal esto.
1: Pero está bien, es una película, se lo aceptamos. El tiempo claro, es relativo. Dicen,
0: Oye, el sol va, va a convertirse en una gigante roja y se va a comer a la Tierra, entonces tenemos que irnos. Mm -hmm. Y la humanidad decide mover el planeta Tierra, decide construir motores gigantes en el planeta, dos tipos de motores, de hecho, los motores de torque para detener la rotación de la Tierra, y en un lado del planeta ponen eh, motores de impulso para empujar la Tierra a través del sistema solar y del espacio, porque dicen, mejor vámonos al, al barrio de al lado, vámonos a Alfa Centauri, y, y se van a poner a viajar, no a la velocidad de la luz, bastante más lento, pero es una misión a muy, muy largo plazo, de hecho la misión total que mencionan es de 2.500 años.
1: O sea, bueno, tiene un poquito más de sentido en cuanto a las velocidades, no tanto en cuanto a que estamos moviendo un planeta,
0: claro. pero...
1: <risa> pero digo, pero intenso, durísimo. O sea, digo, creo que es como el sueño de los niños, así como clásica como pregunta planeta. de niño, ¿qué pasa si el planeta deja de girar? ¿Qué pasa si nos movemos a través del espacio? Creo que lo encuentro muy lindo porque como que nace de, nace de la idea, cierto. yo diría, más directa que alguien puede tener. Bueno... No tenemos otro planeta, llevémonos al nuestro. O sea...
0: <risa> y fíjate no sé. que mencionan que eh, debido a que se detiene... La, esto es, es todo lo que sale como en la sinopsis de la película. ¿eh? Debido a que se detiene la rotación de la Tierra, se crean tsunamis gigantes. Mm -hmm. Entonces eso acaba con gran parte de la población. Eh, como de golpe, que está así como de primera entrada, eso es lo que ocurre. Es como chuta, no sé, por la ONU <risa> tuvo que dar explicaciones... Se empiezan Uy, a alejar. Claro. Oh, no, 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 no pensamos en esto. Queríamos tanto. salvarlo, lo, lo lamento mucho. No les, ah, no les avisamos. Ah, no, no sé. ah, Efectos
1: secundarios, lo, claro, lo que vienen en ahí en la No no sé,
0: algo así parece que fue. Entonces, esto, eh, claro, después se empieza a alejar la tierra y se pone tan fría, porque salimos de la, de la zona habitable, que la gente de nuevo se va al, a, como a subterráneo. Claro. se mete de nuevo como, como decías tú y, y está toda su vida trabajando para eh, para alimentar estos motores mundiales
1: ¿eh? oye qué brutal es que lo encuentro brutal porque porque claro pues, o sea, es una mala idea mover un planeta es <risa> <plenísimo>. <risa> una mala vale idea, pero al mismo tiempo, eh, si no tienes solucionado el problema de la gravedad interestelar, o sea, ahí volvemos quizás a ese problema. ¿Cómo mueves a toda la población? O sea, eh, ya tenemos un lugar donde cabemos todos. Eh, o sea, mover el planeta, yo creo que en, en la realidad, en verdad, no es una opción. O es sea, como no podríamos...
0: de mover tu casa en vez de cambiarte de casa.
1: Claro, Esto... pero. El, el, el problema es como si para cambiarte de casa... Es como si tú te quisieras cambiar a China de casa, desde Chile, de Chile a China, pero no pudieras tomar ningún tipo de avión. Entonces, como que, claro, igual se vuelve difícil, ¿cachai? Porque no podéis cruzar el océano. O sea, literal, como que lo que tienes que hacer es ideártelas para cruzar el océano tú solito, como sin avión, sin bote, sin nada. O, o usar tu casa... Para quizás remar a través del océano, ¿cachai? O como ponerle que...
0: muchos globos como en App. Claro, claro. <ríe> me acabo pero... de dar cuenta que son lo mismo. Me acabo de dar cuenta que Wondering Earth y App son la misma película. ¿Qué <ríe> los... la casa. <ríe> pero es
1: eso, al final. Es como como no puedo como cruzar el océano sola, porque quizás me es imposible, me voy a tomar mucho, como voy a nadar a través de todo eso, que es el símil del espacio extremadamente cruel y, y peligroso. Muevo la casa, pero eso también me trae problemas, o sea, digo, claro,
0: la casa no está hecha para el casa, mar. Pero, claro, las la, la, mingas que hacen, que mueven una casa, o sea, pero claro, un terreno plano, una distancia corta, pero mover la tierra, mira, yo be, buscaba buscar esta información con esto, por ejemplo, primero la cantidad de metal que tú necesitarías para construir todo esto, no existe más tanto metano en la Tierra. A ser bueno, hecho. para
1: empezar, eso me gusta, me gusta ese dato.
0: Segundo, eh, tú si efectivamente quisieras lograr un impulso para poder mover la Tierra, la cantidad de motores que te muestran en la película no es suficiente. Tendrías que, por ejemplo, tienes... Eh, yo sé que a ti te gusta mostrar así modelitos, y yo, yo también muestro. <risa> la mitad del planeta deberías llenarla de motores. Claro. Para que, oh, para que fuera todo para este lado. Y la cosa... Entonces, por este lado, tendrías que todos vivir debajo de motores, ¿eh? y acá, ¿no? como para poder avanzar, ¿cachai?
1: Bueno, por eso por eso matan a la mitad de la población, ¿no? Claro. Digo, bueno, no,
0: pero, no, pero brutal.
1: La verdad es que es algo absolutamente, yo creo que de todas las que hemos visto hasta ahora, quizás esta es la menos realista, o sea, incluso yo pensaría que es más probable que viajemos a 70% de la velocidad de la luz a que movamos el planeta, porque realmente es muy difícil, o sea, en verdad es muy difícil. Como el, el, Creo que no ir mencionamos los tamaños de nuestro planeta eh, o, o como lo complejo que es, porque también la rotación del planeta está dado por los procesos internos, o sea, tenemos un núcleo, tenemos actividad geológica, como que no es tan sencillo.
0: No, y claro, tenga... lo de la
1: zona habitable, adiós, o sea...
0: No, Fíjate que yo la primera vez que vi la idea, que esto, mira, no puedo creer que ya son, quedan nueve minutos de programa. Volando. La primera vez que yo vi que se detenía la rotación de la Tierra era en Pinky Cerebro. Cerebro quería detener la rotación de la Tierra porque si la detenía, toda la gente iba a salir volando y él iba a quedar como gobernante. Porque se iba. Su idea era como amarrarse un árbol mientras se detenía el, el planeta. Yo desde ahí siento que eso es una mala idea.
1: <risa> bueno, que también es cierto todo esto. Para que la gente sepa, nosotros estamos rotando. Si esta cuestión paz se detiene, esto es igual que un auto a alta velocidad, pero sin cinturón. Entonces, mm. adiós. Claro, <risa> eh, pero no todo el
0: aire ese que está rotando alrededor, si tú paras la tierra, el aire va a seguir moviéndose en capas. Entonces, tru, 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 uno viene ganado. no, que no a embarrar. Total, no, no brutal, total.
1: Brutal, no
0: Oye, eh, solamente voy a empezar a hacer la invitación porque <risa> eh, a las 2 de la tarde vamos a hacer la segunda parte de este super crossover, vamos a revisar las películas también, pero nos vamos a dedicar a eh, lo que es la especialidad de la TERE, vamos a hablar de exoplanetas, vamos a hacer todo este otro análisis que no hicimos ahora, que lo fuimos dejando de lado, ¿cierto? sí,
1: eh... de todas maneras, invitadísimos todos a este primer crossover, porque es que ha estado demasiado entretenido y yo oh, podría seguir oh, hablando de oh. esto, así que ah, de aquí en adelante, eh, se vienen más, se vienen más sí, sí, así sí. que a las dos seguimos.
0: Oye, aprovechemos, te los últimos minutitos como va. Eh, mira, yo quisiera mandar saludos al, al, al curso de car caricaturas cósmicas que tenemos el miércoles la, la tercera sesión. Así que, harta paciencia, chiquillas, que, que se nos viene ese, ese día. Y yo sé que tú también estás haciendo cursos como para que de saludos, ¿no?
1: Yo, yo terminé mis cursos. Estoy feliz eh, por la experiencia que tuve. Trabajé con chiquititos, también con, junto con la Universidad de Chile, en mi caso, eh, haciendo cursos de planetas y extraterrestres, que es lo que a mí me encantan los planetas. Así que nada, todos los peques, eh, las peques que fueron parte de esos cursos, muy agradecidas de sus comentarios, de su participación. Voy a estar subiendo los dibujitos pronto. Y por ahora, yo ahora me concentro en mi tesis, así que eh, un cierre de, de cursos ahí, mm -hmm. pero quiero volver, así que feliz. Feliz y sí, un saludo a todos que los que participaron.
0: Oye, yo quiero hacer solamente un, un, un saludo del Colegio Puyay Montessori, que este próximo sábado, el 29 de agosto, a las 11 de la mañana vamos a tener una, una charla gratuita, ya gracias a, a ellos que están haciendo esta actividad eh, en forma solidaria. Toda la plata que se reúna va a ser para una institución, así que estamos muy contentos por eso. La charla se va a llamar La ciencia de, de tres superhéroes. Yo voy a hablar sobre eh, Magneto, sobre la mujer maravilla y sobre la habilidad de hacerse gigante de Ant-Man. Entonces, tres cosas vamos a estar hablando el, el sábado a las 11 de la mañana. Esto pues, pueden buscarlo eh, en puyay.cl, con Y al final. Y en todo caso, igual voy a estar mencionándolo en las redes. Así que, oye, nos vemos más rato, vosteres. Si nos, nos, nos vemos a las dos, Robi. Pero... Nos vemos a las
1: dos. Muy emocionada. Y no sé si hay gente escuchándonos que tiene preguntas sobre estas películas, que aprovechen de mandarlas. Porque <risa> así podemos también revisarlas a las dos. Fantástico. Gracias, Robi, por la invitación. Un estuvo placer, muy muy entretenido tú. y vamos a seguir, eso es lo mejor, aquí no se termina <risa> <Así>
0: <risa> nos es. vemos Roby oye eh, Gabrielcillo, estamos listos entonces, eh, cuando quieran nomás nos vamos a ir con un tema de Durán Durán New Moon on Monday ¿eh? y eh, muchas gracias por estar sin posible pero sigan en la tarde a las 2 con, fuera de órbita y ahí la Tere toma la, la batuta yo solamente soy pasajero durante la tarde <ríe> así que eso que les vaya muy bien y nos vemos a las 2 chau 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 chau